0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Cliffhanger Podcast. De parte de todo el equipo de Cliffhanger les deseamos un feliz año nuevo y decidimos arrancar este 2021 con un episodio de, de, de entrevista, ¿no? Eh, el año 2020 fue muy importante para nosotros porque justamente eh, empezamos a experimentar generando ese tipo de diálogos, ¿no? Que al menos yo considero que son muy importantes porque eh, cuando se trata de cine mexicano siempre va a ser importante incentivar diálogo, que la gente conozca a los creadores, y más, al menos, eh, nosotros que estamos empezando a nivel local desde nuestra ciudad en Monterrey, Nuevo León. Este, y pues nada, o sea la intención siempre ha sido esa. Eh, nos, tenemos un canal de YouTube llamado Cliffhanger, para los que no nos conocen, en el que hacemos además eh, videoensayos de otro tipo de, de contenido. Este, y estos podcasts son de manera quincenal. Entonces, este, pues nada, decidimos empezar con, con un episodio de, de entrevista con Gian Cassini, que dirige la miniserie documental para Cristina Serna. Antes de introducir al invitado, me gustaría que primero viéramos eh, una serie de adelantos para que la gente eh, que no está acostumbrada, que no ha visto quizás eh, la, la miniserie todavía o que no la conozca, eh, pueda darse una referencia antes de poder eh, generar este diálogo. Y pues bueno, vamos primero a verlos, ¿no? Vamos a verlos. La ciudad es un entorno hostil. La mayoría de los que me conocen sabe que ruego pues, los días de semana. Andar en bicicleta no es
1: peligroso. Y la camioneta no se para, o sea, le sigue.
0: Pues él decía que desconocía los hechos y no se consideraba responsable. Buscamos la justicia. Debes de estar consciente que siempre te van a decir que no. Hija, a ver si esto te hace reflexionar. Pues él decía que desconocía los hechos y no se consideraba responsable. Para mí, justicia no es un acuerdo reparatorio. La ciudad es un entorno hostil. Andar en bicicleta no es peligroso. Si no conoces el contexto, no debes opinar al respecto. Respeto al ciclista ya. Bueno, a continuación les presento a Gian Cassini. Él es productor de visual y en los últimos años se ha distinguido por ser productor, por haber dirigido cortometrajes y al mismo tiempo en los últimos años se ha especializado o ha emprendido el, una aventura por sumergirse en el mundo del documental. Hola, Jan. ¿Cómo estás el día de hoy?
1: Muy bien. Muchas gracias, Sergio, por la invitación.
0: Qué bueno que, que te tenemos aquí porque siempre... Como que me he dado cuenta que hasta ahorita los episodios que tenemos han sido variados. Entonces, eres nuestro primer invitado que ha hecho una miniserie documental. Entonces, este, me parece maravilloso eso. Y antes de empezar a hablar del proyecto, eh, me parece importante... Eh, que nos menciones cómo fue tu camino para llegar al documental, porque tú empezaste haciendo cortometrajes de ficción, ¿no?
1: Así es. Pues bueno, yo llegué al, al documental. Eh, fue muy... Fue ahí una serie de situaciones eh, que, que coincidieron y, y, y me empujaron, y estoy bastante contento por ello. Creo que la principal fue que eh, la universidad en la cual impartí clases, la Universidad Autónoma de Nuevo León, me invitó en el 2000, finales del 2011, para empezar en el 2012, a impartir la materia de producción de documental, lo cual eh, pues para mí era pues un poco osado porque realmente yo no tenía ninguna formación como documentalista. Y realmente como mi nivel aún como espectador del documental pues era, pues, bajo. Entonces, eh, sin embargo, yo, yo moría por dar clases, ¿no? Y dentro del paquete de las clases que me daban pues estaba la materia. Entonces dije, pues, va. Y entonces me di a la tarea para preparar mis clases pues de, eh, de documentarme, ¿no? De, de revisar materiales, de, de tanto textos como películas, y pues a la par, eh, yo, estaba, yo estaba desarrollando un proyecto que quería que fuese como mi primer largo, una, que iba a ser una ficción en realidad, que también partía, bueno, digo también, porque al final es en lo que se convirtió mi, mi primer documental largometraje, que es un tema familiar, es un tema personal, eh, y, y tenía los mismos elementos un poco para mi ficción. Entonces... Eh, cuando yo preparaba o quería, o me disponía a preparar mi proyecto de ficción para desarrollarlo y aplicar a becas para desarrollo, pues realmente ahí hubo otros agregados que, que me hicieron como preguntarme de que, bueno, ¿por qué no, ¿por qué no mejor hacer un documental? Eh, y pues creo que agregado a, esa, a ese contexto que estaba viviendo de, de impartir las clases de documental, como que me dijeron, pues sí, va, va. Y entonces eh, empecé con, con, con el que ahora es mi primer largometraje documental, que se llama Comala, y desde el desarrollo me sentí realmente como bastante incentivado eh, en el aspecto en que una serie de documentalistas y colegas eh, pues me, me apoyaron muchísimo en, en el desarrollo, en la preparación tanto de, de mis presentaciones, en en abordar el material, en abordar los rodajes, en confrontar el material, porque el material, por supuesto, te confronta a ti mismo. Y bueno, y, ha sido un, y fue un proceso pues, bastante extenso que yo contemplaba inicialmente que iban a ser dos años de mi vida y se convirtieron en ocho. Pero la verdad es de que a lo largo de esos ocho años eh, pasé por una serie de laboratorios con, eh, donde conviví e interactué con... Eh, documentalistas latinoamericanos, mexicanos y eh, de diferentes nacionalidades, ¿no? Europeos, eh, orientales. Eh, y entonces, pues encuentras toda una industria que desconocías, pero no solamente un tema de una industria, sino también un tema de eh, motivaciones estéticas y discursivas que hay en todos estos cineastas. Y, y es algo que te apasiona y que dices de que Ay, quiero formar parte de esta comunidad, por supuesto. Entonces, pues, aquí estoy, ¿no? Y, y bueno, y ahora, pues, eh, no, no, no puedo decir que busco o que estoy, o que he estado buscando como mi siguiente proyecto, los proyectos, ahora con el proyecto que vamos a hablar, que es para Cristina Serna, eh, Pues es un proyecto que llevo. Que llegó, ¿no? Y que llegó de la nada y, y, que, y que nos motivó muchísimo a, a llevar a cabo. Y, y creo que, que la dinámica va a ser, al menos espero, un poco en ese sentido.
0: Me da mucha curiosidad saber cómo fue que llegó a ti, porque contemplando las fechas y de realización y del, y de la, del acontecimiento de lo que trata, este, pues parece que, que todo fue como muy intenso. Y también, antes de que nos cuentes cómo fue ese proceso, también cuéntanos eh, de qué trata, ¿no? O sea, claro. que, que nos puedas decir de qué trata y ya contarnos eh, cómo fue el proceso de que llegó a ti el proyecto y empezaste a desarrollarlo. Y también el por qué una miniserie.
1: Claro, seguro. Bueno, creo que mayormente fue sí esa conexión personal que haces con la tragedia de una persona, que en este caso... Eh, bueno, Cristina Serna, para como queda pie al título y, y para los que no, no han escuchado de ella, es una chica de 34 años, la edad que yo tengo actualmente. Bueno, hoy, hoy tendría 35 años. y Digo tendría porque fue una chica que, que murió, lamentablemente, a mediados del, del 2020, en julio, al ser eh, arrollada por un conductor que eh, violentó o rompió varios puntos del reglamento vial, como el exceso de velocidad, como hacer una invasión a un carril, sobre todo un carril que eh, daba lugar y preferencia a ciclistas. Entonces, y creo que lo más eh, impactante es que se dio a la fuga, ¿no? Entonces no podría contemplarse como un accidente. Eh, entonces, este caso, bueno, se suscitó a mediados de julio. Yo recuerdo bastante bien que yo estaba en una consulta médica cuando se dio a conocer el caso. Eh, sin embargo, pues no le presté tanta atención. Ese día fallecieron dos ciclistas. Cristina, y falleció otro ciclista, eh, cuyo conductor también se dio a la fuga en las afueras de la ciudad, ¿no? O del área metropolitana. Y entonces a lo largo de la semana que siguió, pues eh, empecé a ver en mis redes que había una iniciativa para eh, darle, pues buscando justicia, ¿no? Eh, explicando un poco más el contexto, el contexto del caso. Eh, luego algunos compañeros estuvieron posteando eh, un poco el seguimiento hacia el responsable que había puesto un amparo, eh, que estaba de alguna forma pues, evadiendo su responsabilidad, que no se declaraba eh, responsable. Y, digo, aún así, con, con todos esos eh, aspectos o publicaciones, realmente no, no estaba como, no dije en ese momento, vamos a hacerlo, sino que ya hasta el fin de semana que le siguió, vamos a decir, más de una, una, más de una semana después de la muerte de Cristina, fue que me di el tiempo, porque, no sé, ahí sí podría decir que es de esas coincidencias, coincidencias perdón, extrañas, donde como que tienes esa vocecita en la cabeza que te dice, eh, a lo mejor y deberías de investigar más a fondo qué es lo que está pasando con esta chica, ¿no? Entonces, eh, fue que me di el tiempo como para ver cómo había procedido el caso a lo largo de la semana, y no solamente eso, sino también querer saber, pues, quién fue Cristina, ¿no? Eh, saber si era una ciclista... Eh, de hobby, amateur, si era una ciclista profesional, que pues en su caso es lo que fue, ¿no? Una deportista. Y también pues ver qué, 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 qué tanta información podía encontrar para saber pues quién era, ¿no? Entonces, eh, yo creo que eso realmente fue el, el, como te dije, lo que provocó esta conexión, porque pues encontré, viendo las redes sociales de Cristina, que era una chica bastante empática por su entorno, ¿no? Es una chica con un alto nivel de conciencia social, de conciencia ecológica, de conciencia deportiva, de conciencia política. Y, y, y me dolió, o sea, genuinamente me dolió su pérdida. Por el hecho, creo, no sé si es también por la situación pandemia, de eh, pensar... Pues bueno, hoy fue esta chica que, que iba transitando en un carril que le correspondía, eh, que venía de entrenar. Mañana podría ser tú, transitando meramente por la calle, ¿no? Y creo que también lo más impactante y, y, y lo más indignante es leer los comentarios en las redes sociales de la gente, de la gran cantidad de personas, que culpaban a Cristina por su muerte. Lo cual, eso creo que fue eh, lo más doloroso, molesto y, bueno, ya como dije, indignante, por diferentes razones. Una es, primero, la falta de sensibilidad de parte de los ciudadanos, ¿no? De, eh, por el simple hecho de poseer un aparato que, que te da la, la capacidad o la posibilidad de expresar eh, tu opinión y, y querer mostrarte como, ah, soy alguien porque opino. Eh, pues, de alguna forma nos ha llevado a ser bastante fríos, ¿no? Y, y escribir lo primero que nos sale por la cabeza sin ponerte a pensar de quién estás hablando, ¿no? Otro, por, por, por otro lado, es eh, pues, la ignorancia que hay. No solamente en cuanto al reglamento vial, sino a la escasez de la cultura vial, que todos sabemos, o sea, nadie en esta ciudad creo que podría decir que Monterrey es una ciudad donde se maneja bien, donde hay una gran inclusividad a, todos, eh, a todas las formas de movilidad. Yo creo que nadie. El tema es que eh, la aceptamos y la normalizamos y entonces no nos ponemos a pensar y a ver incluso en nuestra cotidianidad cómo nosotros también estamos contribuyendo a que esto siga y que es una cosa que está costando vidas. No solamente de ciclistas, sino de peatones, eh, de diferente tipo de personas. Eh. Entonces, pues es algo alarmante, ¿no? Y creo que también es algo bastante vergonzoso que nuestro Estado sea a nivel país el estado con mayor número de accidentes viales y que eh, los gobiernos, ahora también con el tema de la pandemia, que se buscaron implementar estas ciclovías emergentes, que hubiera un número de población que dijera de que no, cuando está comprobado eh, todas las facilidades y todas las, mejor dicho, los aspectos positivos que estas podían traer y es como... Entonces, esas fueron pues, las razones por las cuales me motivaron a hacer el proyecto. Pero bueno, a todos nos motivan muchas cosas, ¿no? Y lamentablemente no terminamos haciéndolas todas, pero en este caso fue que, o sea, me sentí motivado, pero aparte fui apoyado, ¿no? Por una serie de, de amigos y colegas del medio a, a los que pues cuando dije, ok, quiero hacer esto... Levanté el teléfono y empecé a hacer llamadas de, eh, quiero hacer esto, no tengo ni un peso. ¿Cómo ves? Si te quieres subir, qué padre. Si no, no pasa nada, yo lo entiendo, ¿no? Y afortunadamente no hubo ni uno solo que me dijo que no, ¿no? Y afortunadamente también eh, esos colegas fueron sumando a colegas que eh, le trajeron mayor calidad técnica al proyecto, ¿no? Entonces, eso fue algo bastante bueno, y creo que toda la calidad que, que ustedes están, o que van a ver, o que han visto en estos tres episodios, es el reflejo de ese apoyo de estos productores locales que, que quieren y que se sumaron al proyecto porque quieren incentivar una mejor cultura vial y, y, pues, una mejor calidad de vida, porque a fin de cuentas, pues, eso es, ¿no? Oye, Jan,
0: eh, y con esos objetivos, ¿no? Con todo este contexto que nos estás dando, eh, ¿cómo fue esa decisión de, tiene que ser una miniserie y en cada capítulo va a haber esto, esto? O sea, ¿cómo fue ese proceso de, de empezar a estructurar lo que ibas investigando, lo que ibas grabando? Y, y sí, y no sé, me llama mucho la atención eso. ¿Por qué una miniserie?
1: Claro. Pues mira, eh, creo que en, el, en, en, en la producción de documental el concepto de urgencia, es un concepto eh, primordial, ¿no? Entonces, eh, para mí era, por, por la conexión emocional que sentía con Cristina, con su familia, con el caso, y con, con esta falta de sensibilización y normalización a la muerte, o a la violencia, eh, para mí era algo que, esto es urgente. ¿No? Y también el tema de, ok, ahora leo todos estos comentarios en la opinión pública, pero en 15 días la gente ya no se va a acordar. Y creo, bueno, yo como joven, entre comillas, eh, pues a mí no me gustaría, ¿no? Que si el día de mañana alguien me atropella, pues que la gente se olvide de mí en 15 días y del trabajo que quise hacer en vida, ¿no? Entonces, ahí fue como yo quiero que Cristina eh, permanezca en la opinión pública, que se siga hablando de ella, que la gente la conozca de la forma en la que yo la conocí, o sea, a través de estos materiales, porque yo no la conocí en persona o en vida. Y eh, entonces, bueno, de ahí es, esto es urgente. Entonces, por urgencia, dices cuál es el formato que, que consideras como el más accesible o el que va a ayudar a esto y dices pues es una serie web por supuesto porque si sí, la verdad es de que yo desde hace tiempo ya tenía muchas ganas de producir una serie web precisamente ¿Sí? también eh, siempre había querido hacer como una serie web de ficción pero bueno en este momento era como pues una serie web por supuesto documental claro y eh, Realmente la estructura fue bastante, o sea, fue como bastante rápida, o la idea principal fue, fue bastante rápida, fue esto y esto y esto y esto, lo reboté con, con, con mi colega Iván García, que es el director de fotografía y con quien he trabajado en proyectos, y, y aquí estuvo también como productor ejecutivo, le dije, esta es la idea, Como ves esta estructura? Me dice, súper bien, vamos a darle así. Eh, y bueno, pues otra cosa hay que pensar que este año en particular, bueno, en el 2020, pues por la pandemia, todo lo que conocíamos sobre eh, distribución de festivales eh, o plataformas de streaming, pues hubo un cambio, ¿no? Hubo un boom. Claro. Los festivales, pues no, al no poder ser presenciales, se emigraron a plataformas digitales. Pues hubo un boom ahora con las plataformas de streaming, por supuesto, porque pues ¿qué podías que podías hacer, más que quedarte en casa viendo películas. Eh, bueno, en tus ratos libres, ¿no? Entonces, eh, pues algunos me han preguntado de qué, bueno, ¿y por qué no? ¿Por qué no pensaste como un largo? Eh, ¿Por qué no presentaste como algo para festivales? Y pues es también un poco la reflexión que nos, que nos ha traído este año, ¿no? De pues, ¿por qué? Eh, los, los festivales, pues si bien sirven para conectar con mercados, eh, son procesos bastante, que pueden ser bastante extensos, ¿no? Y algunos pueden tener éxito, algunos no van a tener éxito. Y creo que por la urgencia del caso, yo no me quiero, no quiero jugar estos, o no quiero entrar a, a explorar estos caminos de vamos a encontrar el mercado, porque, ¿por qué no? Y pues la verdad es de que también, Siendo, habiendo, habiendo visto muchos materiales de, en festivales que fueron a plataformas digitales, tú dices, pues bueno, realmente las personas que están aquí, la mayoría son personas de la producción, ¿no? Entonces, a mí no me interesaba llegar eh, principalmente a ese sector, ¿no? O sea, yo quería llegar o yo quiero llegar a la gente que escribe esos comentarios en redes sociales que reflejan su ignorancia y su falta de sensibilidad. ¿Y cómo es la mayor cómo es la forma más fácil? A través de las redes sociales. Y entonces es que por eso decidimos llevar la serie a redes sociales y de esa forma hacer la distribución. Y esa fue la razón. Okay.
0: De hecho, eh, vale la pena ¿no? de decirlo si es que no, no, no ha quedado claro que la serie está en YouTube, en Facebook y en Instagram, ¿no? Que son las cuentas principales del, de la miniserie, ¿no? Para Cristina Cerno. Así es, es. De hecho, justamente eso, eso era lo que estaba como pensando, ¿no? La, la accesibilidad. Y que es un tema que se ha visto hasta cierto punto reflejado en, en, los, en las entrevistas pasadas que hemos hecho. Y me llama mucho la atención que desde los objetivos que tú estabas planteando, desde el contexto de cómo fue, nació el proyecto, como que la intención, la intención más urgente era que la gente lo pueda ver. Y por esa lógica decidiste hacerlo de manera, a través de las redes sociales. Y te quería preguntar justamente, eh, ¿cómo, ¿cómo has visto la reacción en redes? O sea, ¿qué, ¿qué te ha parecido? O sea, ¿cómo ha sido el impacto? Eh, ¿Cómo ha sido ese proceso, ¿no?
1: Eh, no, no? No tengo como una comparativa decirte de que estos, eh, por esto es que ha sido exitoso, por... No lo tengo, debería, debería, y es una tarea... También
0: es muy pronto, también es muy pronto, se acaba de acabar.
1: Claro, pero eh, yo creo que ha sido una buena respuesta en el sentido en que, eh, pues bueno, mayormente la comunidad ciclista en, en el estado y, y poco a poco van llegando más ciclistas de diferentes estados, y no solamente estados, sino de países, ¿no? eh, como Chile, como Argentina, pues se, ha ido, se han ido sumando, ¿no? porque quieren, lo han visto en el material, esta pues, oportunidad de conciencia, para generar conciencia eh, en la ciudadanía, pues de esta ausencia de, de educación y de cultura vial. Eh, y por ese lado, pues estamos pues, bastante contentos con ese alcance. Eh, me encantaría decirte que hemos recibido una lluvia de comentarios sobre cómo la gente nos ha dicho que su perspectiva sobre la inclusión a los ciclistas ha cambiado. De hecho, justamente esta semana me, me di yo personalmente a la tarea de responder algunos de esos comentarios, que son muy pocos, la verdad, eh, que aún hoy en día, poniendo las cosas con peras y manzanas, siguen culpando a Cristina, y es como, bueno, ya sé que no lo viste, porque pues creo que cualquier persona pensante, si viera los episodios con la información y los datos duros que se le están dando, pues creo que tu opinión sería otra. Sin embargo, aquí pues no lo ven. Sin embargo, dicen, sí, el video me dice que... Y es como, a ver, el video no te está diciendo eso, porque es obvio que no lo estás viendo, pero pues, no puedo hacer más por ti, ¿no? Eh, podría ponerme como mi abuelo, que tiene más de 80 años se pone a discutir con todo el mundo en redes sociales, pero es como, ya más para no, no. Mí. O sea, Ajá. quizás sea ese proyecto de, a mis 80, pero ahora todavía falta para llegar a eso. Eh, entonces, sí, eh, o sea, sí han sido casos como muy puntuales o muy pocos, pero de gente conocida eh, que sí me ha expresado cómo su perspectiva del caso ha cambiado. ¿no? Y me dicen, justamente se lo estaba mostrando a un amigo. Digo, y es un caso en particular, ¿no? Porque yo recuerdo que cuando hablamos del caso, cuando, a, a, como en agosto, julio, él estaba terco y terco con que Cristina pues sí había violentado el reglamento y que pues eso justificaba lo que había pasado, ¿no? Entonces este fin de semana lo vio y me dice, no manches, o sea, me dice, lo acabo de ver, lo estoy procesando. Dije, hay una reacción orgánica, ¿no? Me dice, no, me dice, no manches, o sea, ¿cómo cambia la opinión de uno cuando pues, deja de ser no solamente un caso que ve rápidamente en, en uh -huh. los medios y lo ves a fondo, lo exploras a fondo? No me dijo al respecto de, ah, la cagué, ay, Cristina. No, pero eh, creo que ese tipo de reacciones orgánicas espero, la verdad, que estén andando por ahí entre la gente que eso es lo que queremos y ah, afortunadamente, bueno, no afortuna cosas que también se sí han sucedido eh, y que nos motivan mucho es que diferentes asociaciones en el país se han acercado con nosotros para ofrecernos apoyo para la familia CERNA eh, en asesoría o acompañamiento jurídico y, y eso es bastante padre, la verdad, o sea, que hayan llegado con nosotros y, y que puedan no solamente ser un apoyo para el proyecto en sí, sino directamente para la familia, eso está, es bastante alentador y, y por otro lado, bueno, pues sí, a, a para el proyecto también ha habido eh, una serie de personas que se han acercado con nosotros para ofrecernos apoyos económicos en especie para darle más empuje, lo cual creo que eh, pues también nos vino bastante bien, porque como mencioné, pues es un proyecto que se hizo con cero presupuesto.
0: Hacer la serie para ti era importante que hubiera más eco en el, en el,
1: con el tema del caso
0: legal. Una, esa es una pregunta, si la serie puede ayudar. Y la segunda es, ¿qué va a pasar con la miniserie, ya ah, que se estrenó? ¿Vas a moverla o para dónde va la serie? ¿no?
1: Claro, seguro. Cuando nosotros empezamos el proyecto, o sea, mi equipo y yo, eh, bueno, nuestra, nuestro objetivo principal era que Cristina siguiera en la opinión pública. Ya pensando en el alcance que el proyecto pudiese tener en términos eh, jurídicos, pues si bien nos encantaría ser un propulsor para... Eh, lograr la justicia para Cristina y para su familia, en este momento, pues, realmente no, no veo cómo, ¿no? Eh, es, específicamente a, hacia el caso. Lo que sí, y que es por lo cual creo que va ligada a, a, a tu otra pregunta, es... Queremos que el proyecto acompañe a la familia y que las personas que han llegado a conocer el caso a través de la serie y que sienten una conexión, una indignación, que, que genuinamente desean justicia y que también desean mejor calidad de vida en nuestras calles y en nuestras vialidades, acompañen también a la familia Cerna en este proceso. Eh, entonces va ligado a, como te dije, a tu, siguiente, a tu otra pregunta, que es, bueno, ¿qué sigue? ¿Cómo logramos esto? ¿Cómo podemos que siga vigente y que siga hablándose de ella? Porque nosotros estrenamos el primer episodio, digo, perdón, el último episodio, empezando el año. Han pasado ya casi dos semanas de eso. Y yo siento cómo va disminuyendo. Entonces... Realmente nosotros queremos seguir en la conversación para el momento en que se fije un juicio al responsable. Entonces, ¿cómo, ¿cómo vamos a hacer eso? Bueno, nosotros estamos planteándonos nuestra estrategia en redes sociales para seguir generando, si bien no otro episodio, pero seguir generando contenidos eh, que permitan que siga vigente en la conversación y que siga invitando a la gente que no ha visto la serie a que la vea, por supuesto. Entonces, en este momento estamos definiendo como esa estrategia. Eh, nos gustaría también llegar pues, a medios internacionales con el fin también de hacer más ruido, ¿no? Y que, que así como el caso de Cristina se dio a conocer en Argentina o en Chile, bueno, se hable todavía en más países, y se hable también en más estados puntuales, ¿no? Eh, porque obviamente pues no te puedes decir que ya abarcamos todo el territorio mexicano, para nada, todavía hay un gran gran territorio, y como también tú dijiste en un momento, también todavía falta llegar a este tipo de, de, de ciudadanos, y estas opiniones eh, que, que no se han dado el, el tiempo, o que quizá desconocen el proyecto, ¿no? Eh, nos gustaría también llegar a diferentes áreas del deporte, porque yo creo que cualquier deportista, independientemente del área en, el que, en la que esté, puede conectar. Porque a fin de cuentas, ya sea un corredor, un, un, también un, un, un conductor de Fórmula 1, yo creo que, que puede conectar fácilmente y no creo, por ejemplo, en la Fórmula 1, no creo yo que un conductor... De, de este tipo de vehículos de carreras va a decir no porque me gusta la velocidad no o sea no se trata del deporte obviamente pues sí a mí también me gusta la velocidad digo aunque manejo como anciano en, en la ciudad pero me gusta pero es muy diferente Así
0: a, a manejar no yo creo
1: a contribuir <risa> a, a, a que eres un ciudadano con responsabilidades y con obligaciones y que todos debemos de acatar y seguir un reglamento como ciudadanos para convivir y tener pues, una ciudad pues, más, más pacífica entre nosotros, ¿no? Tierra sí. de, por así decirlo. Entonces, sí, todavía creo que <coughs> hay mucho por hacer y creo que eso nos va a permitir, y si lo hacemos y si lo definimos y si lo hacemos, eh, pues, firmemente, creo que la serie va a poder seguir estando vigente, ¿no?
0: Pensé en, el, en esto que llaman documentales de impacto, ¿no? que son ese tipo de documentales que no solo el fin es eh, el, el, el producto como un audiovisual, ¿no? sino también crear una campaña a la par que pueda generar, pues como dice, un, un impacto, ¿no? Y pienso en hasta los dientes, ¿no? Que de hecho me acordé mucho de hasta los dientes viendo eh, tu, tu miniserie, este, porque... A, a, el, objetivo de, el, el objetivo de los que estaban produciendo ese documental era así como el tuyo, ¿no? Eh, quitar, como cambiar la perspectiva, ¿no? El de ellos era que se limpiara el nombre de, de los dos eh, estudiantes que, que, que fueron asesinados en su momento y que a dos años de, o uno de, de haberse estrenado se pudo hacer esa ceremonia, ¿no? Falta la justicia no todavía, ¿no? Todavía queda esa impunidad pero a mí sí fue como, wow, cuando pudieron, cuando que fueron al TEC y que hubo una ceremonia y que, y que ocupo, o, o hubo ese apoyo institucional que estuvo en silencio por tantos años, o sea, que llegara este documental y apoyara y sumara y pudiera insertarse también en los medios, pues en Netflix, ¿no? Este ayudó a que más gente conociera el caso. Entonces, por ejemplo, ahorita todo con esto que mencionas, y también porque me acordé de, de hasta los dientes viendo para Cristina Serna, este, pienso algo parecido, ¿no? En que también tu interés no solo es hacer la serie, es que, como dices, que Cristina siga viva, que no nos olvidemos de ella y que podamos crear conciencia para que, pues, pues ¿qué que tiene de malo aspirar a que la situación sea mejor, ¿no? A que claro. verdaderamente... Este, el, el problema que, que, que describes con perfección en el tercer capítulo, que es lo que me gustó mucho, ¿no? Vas como de lo local a lo global, ¿no? Vas, 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 vas desde la vida de Cristina, vas trazando su accidente, la tragedia que hubo, la impunidad de su caso, que está todavía abierto, y al, y al final concluyes con que esto es algo que no es nada más de una persona, sino es, es un problema complejo de una ciudad, de una cultura vial que lleva años vigente, y que lo que queremos es, es, es cambiar, es mejorar, y encontrar esas acciones que van a hacer que, pues, que siga vigente, ¿no? La importancia de que esto siga vigente.
1: Este... Uh -huh. eh, ahora que tú mencionas, pues, estos, como esta referencia, o este ejemplo de, de hasta los dientes, por supuesto también era algo que, que yo también tenía como un, como un referente, eh, quizá porque también... Son casos que a uno como cineasta, eh, digo, no, no conozco a Alberto Armado, pero quiero pensar que son cosas que, que te motivan y que te enorgullecen, que una pieza audiovisual eh, no solamente genere un alto nivel de conversación y de replanteamientos en, en, en los ciudadanos, pero también que eh, haya una acción o que, que, que lleve o conlleve a una acción eh, pues, trascendente o fuerte en el aspecto político, ¿no? O sea, como tú mencionaste, para mí, de alguna forma, yo, yo, yo también me siento conectado, creo que también ligo el caso de Cristina con el caso de Jorge y Javier, porque... Eh, ese año en particular, en el 2010, eh, cuando ellos fallecieron, pues yo, hubo un impacto también en mí. Yo creo que, que muchos jóvenes que, 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 que vivimos eso, que lo, que lo vimos, que lo escuchamos en las noticias, que, 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 que formaron parte de todos estos eh, meetings, eh, fue algo impactante. Digo, también nuestra universidad la Universidad Autónoma de Nuevo León también tuvo casos de alumnos que fueron asesinados. Si bien sus nombres no fueron eh, perjudicados como se intentó con, con Jorge y con Javier, eh, también pues, todos tuvimos amigos, conocidos, compañeros, que ya no se trataba del amigo de un amigo, sino era de alguien de que yo conocí. Entonces fue muy impactante y, y precisamente también así como conecté con Cristina con ese hecho de pensar, bueno, el día de hoy fue ella, el día de mañana podría ser yo, fue algo bastante similar a lo que pasó con Javier, ¿no? Entonces, sí, por supuesto, cuando, cuando producía y cuando desarrollaba el proyecto, por supuesto que, que, que lo pensaba, porque son las conexiones que uno hace eh, primeramente personalmente, no eh, eh, fueron las mismas. Y, eh, bueno, ahora en, en este caso, por ejemplo, también en, en Netflix acaba de salir otra serie, digo, perdón, otro, otro, otro documental, que es Las tres muertes de Marisela Scott. Eh, sí. que me, me encanta el hecho de que también está trayendo de vuelta o trajo de vuelta a Marisela en el tema o en las conversaciones de todos, ¿no? Y, que, y ver cómo los gobiernos están tratando o están moviendo también el nombre y buscando, pues, hacer justicia en lo que Marisela buscó en vida. Y, y eso fue un caso que fue hace ya años. Entonces, ¿quién quita? Y también, en nuestro caso, la, digo, es lamentable que la justicia no pueda ser inmediata o más rápida. Eh, Digo, en el caso de Jorge Javier fueron dos administraciones, prácticamente casi dos administraciones gubernamentales las que tomaron, las que, las que pasaron para que se lograra el cometido de sus padres de limpiar sus nombres. Con Marisela, bueno, han pasado también casi dos administraciones, vamos para dos administraciones y todavía no se hace justicia. Entonces, eh, pero, es, pero es motivante y es pues sí, bastante inspirador como estas piezas, estas piezas cinematográficas tienen ese alcance y tienen ese poder de mover masas y a un, a un cambio social. Entonces, eh, por supuesto que a nosotros nos encantaría eso. Quizá lo que nos detiene es la ignorancia. O, o,
0: es complicado, ¿no? La, la falta de en,
1: en, en lograr, como tú dices, esta campaña de impacto eh, pero es algo que estamos tratando de definir para dar estos pasos firmes y que no se quede nada más como la miniserie que vieron en diciembre y en enero eh, y que pueda pues si bien eh, sí acompañar a la familia en el caso en el acompañamiento jurídico, pero también que sí sirva para nosotros como, una, eh, como un parteaguas o marcar un precedente también en nuestra cultura vial lo cual pues ha estado como buscando pasar eh, con diferentes iniciativas. Por ejemplo, a mí me, me genera bastante curiosidad y, y lo aplaudo, aunque sé que tiene, aunque he escuchado que tiene como sus fallas, pero ver cómo el gobierno de San Nicolás está implementando o implementó todas estas ciclovías y está planeando todas estas estrategias, aunque por un lado, pues grupos ciclistas las han criticado porque, pues, sí puedes notar que algunas están mal trazadas, pero, eh, y como también la opinión pública de todos los conductores pues los critican porque, pues, sí, es, es evidente, ¿no? Que, ok, no hay una población ciclista de 3 millones como lo vemos con los automóviles, pero es algo que hay que empezar a incentivar para que poco a poco eh, podamos ver cómo va a ir creciendo esa comunidad. Pero, lamentablemente, como la tendencia en, en la ciudadanía y en nosotros seres humanos o mexicanos, no lo sé, es que ya normalizamos, vamos a decir, todo lo malo, ¿no? La corrupción, la impunidad. Eh, y el caso es de que, pues, entiendo y, cre y creo que soy una persona también bastante pesimista, sin embargo, es como, bueno, pues, o sea, entonces, ¿qué? Es como me voy a quedar cruzado de brazos porque ya eh, México está jodido, el sistema político está jodido, eh, las instituciones están jodidas y pues bueno, y va a ser lo que le va a tocar también a las futuras generaciones, y dices, pues no. O sea, quiero formar parte, al menos si yo no lo voy a ver, en generar este conocimiento y conciencia de cómo pudiéramos construir una mejor sociedad, ¿no? no eso se lo, lo hablaba también con otro amigo, me decía, qué padre que hiciste este proyecto, pero yo no creo que vayamos a ver ese cambio en, en nuestras realidades. Y es como, pues, estoy seguro que no lo vamos a ver nuestra generación, pero la siguiente sí. Entonces, es, es, pues, trabajemos al menos para que eso sea posible. ¿no? Entonces, eh, pues es algo que, que, que me motiva bastante, eh, digo, y podríamos hablar y citar una serie de documentales mexicanos que han incentivado cambios para los que han estado eh, retratados en, este, en ellos. Y creo que es una de las cosas también por las que me motiva a formar parte de esta comunidad eh, cinematográfica, ¿no? Y pues bueno, era un agregado ahí.
0: No, sí, totalmente. Este, a mí es lo que me gusta el documental, ¿no? Descubrir esa parte social que está muy fuertemente arraigada, e incluso ideológica en la gente que lo realiza, ¿no? O sea, yo me he dado cuenta al menos que los documentales, que los proyectos documentales que tengo siempre son de inquietudes que tengo, de cosas que me inquietan, sobre todo de la ciudad. Y digo, y, y, que, y que es como lo tuyo, ¿no? Este, de por qué somos así, ¿no? <risa> Porque esta ciudad tiene que ser así, ¿no? Este, y, y escuchándote, escuchando otros viendo otros casos. Y aparte también me gusta a mí mucho el tipo de documental mexicano, porque es por lo general tiene esta carga social y está abogando a algo diferente, ¿no? O te está mostrando realidades eh, tal cual como son, ¿no? Entonces, o sea, también por eso a mí me encanta este mundo documental, también por eso me encanta que estés aquí y estamos teniendo este diálogo, que me parece que pues, por lo mismo que son importantes, ¿no? este Te quería preguntar, ¿De qué manera la gente que esté interesada puede apoyar o, o sumarse? Este, pues sí, ¿de qué de manera crees que alguien pueda, que esté interesado en, no sé, en, en, en ayudar o lo que sea, pueda apoyarse con ustedes o, o cómo sería?
1: Bueno, la primera es eh, apoyándonos en compartir la serie, ¿no? En, en... Bueno, uno es verla, por supuesto, eh, nadie comparte, o sea, yo no invitaría a alguien a que no comparta algo en lo que no cree o en lo que no tiene empatía o, o conecte con eso. Entonces, verla, eh, compartirla, pero no solamente compartirla de que, bueno, ahí está en mis redes, sino que la traiga al, al, al centro de la mesa como discusión, que que la lleve con, con todas esas personas también que, que, que nota que carecen de esta sensibilidad y esta falta o ignorancia respecto a, al reglamento vial. Esa es una. Eh, estén al pendiente, por supuesto, de cómo avanza el proceso judicial del caso. La siguiente fecha, o el cierre del plazo, mejor dicho, para eh, que el responsable presente sus evidencias, si es que pudiera encontrar algo a su favor, es este 7 de febrero. Estamos justamente, bueno, este momento a un mes, eh, y después de ahí se fijará otra fecha, que esperamos sea ya la fecha de juicio. Entonces es estar al pendiente de eso, y, y que sea, que siga siendo un tema, y que siga estando dentro de la opinión pública, y, eh, por ejemplo, se acercó, se han acercado personas también con esta inquietud y nos preguntan de que, bueno, se va a organizar algo, eh, eh, alguna marcha, se va... Y es como, bueno, en este momento no, no se tiene contemplada, no se tiene planeada, pero por supuesto que nos va a encantar apoyar esto. Eh, por ejemplo, en todos los eventos, todos todas las audiencias que, que ha habido, eh, es un grupo de ciclistas hace acompañamiento a la familia Serna. Entonces, por supuesto que nos encantará convocar a más personas, que las instituciones vean que es un tema que, y una decisión que realmente eh, tiene un impacto no solamente en las personas cercanas, sino en todos. Y que todos estamos al pendiente, que todos estamos atentos y tenemos la mirada puesta en la decisión y en lo que van a hacer, ¿no? Entonces, esa es otra. Creo que en el tema respecto a nuestra cultura vial es, bueno, buscar también dar respaldo y apoyo a las instituciones gubernamentales que están intentando implementar estos cambios, ¿no? Con las ciclovías emergentes, eh, con las ciclovías propiamente como las del gobierno de, de, San, de San Nicolás. Por ejemplo, digo, escuché por ahí que están dando marcha atrás porque no están, no están pudiendo controlar pues la, las críticas y la presión de los ciudadanos, lo cual me parece bastante triste porque justamente cuando escuché de esto, de 60 kilómetros de, de ciclopistas, es como guau, wow de que me voy a mudar a San Nicolás, quiero vivir en San Nicolás, y ahora con todo esto es como... Mmm. Entonces, lamentablemente no, yo, no, yo no resido, no soy eh, residente de San Nicolás, ciudadano de San Nicolás, eh, pero los que sí que puedan, es como pues, expresar su apoyo a, a la Secretaría de Movilidad y a los que están intentando hacer este cambio, no y todos humanos, eh, pues, también pues cuestionarnos cada uno personalmente, o sea, Suena muy ñoño, suena muy doctor César Lozano, pero es como, bueno, planteamos también nosotros como conductores, como ciudadanos, ¿cómo podemos realmente ejercer un ejemplo? Eh, o sea, yo ahora con esto digo, con la edad, no sé, o no sé si es por la conciencia de, de lo mal que estamos, me da más nervio manejar. Entonces, ¿Sí? manejo a velocidades... Pues más bajas, pero a veces sí voy, porque la ciudad está diseñada para incentivar la velocidad, Ajá. que dices, ay, puedo andar a 80, puedo andar a 100, si quisiera. Pero tengo el cartel que me dice, 60 es la máxima. Ajá. Es como, pues, sé un abuelo, te van a pitar, te, va, te la van a rayar, pero es como, no, no ve en el carril de alta a los 60 kilómetros que está marcando ahí el reglamento que dice que es la máxima, y agüévate y ponte ahí, es como, oye, pues aquí me está diciendo el reglamento y las, las leyes, ¿no? Entonces, pues, hacer eso, ¿no? Lo pienso y digo, pues, pues es que eso es, y si no empieza por ahí tampoco, o sea, si por ahí no se mueve tampoco, entonces, no se va, no se va a mover por ningún lado. Entonces, eh, pensemos, por supuesto, como cita eh, Luisa Pérez barbosa Novak en el episodio 3, es eh, que hagamos esto contemplando que estamos cuidando vidas, ¿no? Y, y que también reflexionemos sobre eh, que no hay ni una razón que realmente valide o... Ajá o que justifique la muerte de una persona por el simple hecho de trasladarse, independientemente de cuál sea el modo de transporte. Si se va a mover en bicicleta, si quiere mover en pie, si a lo mejor y una persona que, o sea, ¿por qué nos ha pasado? O sea, bueno, a mí me ha pasado que veo personas que no están en sus cinco sentidos y cruzan una avenida o se paran en medio de una avenida y pues ¿qué voy a hacer? No lo voy a atropellar, no lo voy a matar, no porque claro. este. No estoy en cinco sentidos y porque me esté ahí como estorbando a que yo pase, eh, pues amerita que no... ¿no? Y, y planteémonos cómo estamos normalizándolo. ¿Cuántas veces no hemos dicho, cuántas veces alguien que maneja, lo ha dicho de que Ay, por algo los atropellan y es como a ver, espérate, a ver. O sea, estás justificando que esa persona sufra por el simple hecho. Yo puedo frenar simplemente me quita un, un minuto máximo a lo mejor y ver cómo lo he evado y ya, tan, tan, ya se encargará la ley de multarlo, de encarcelarlo, lo que sea. Pero ya hay, hay, penaliz hay penalizaciones, Entonces, pero la muerte nunca debería ser una de ellas. Entonces, creo que esas son formas en las que nos pueden apoyar. Eh, hay diferentes asociaciones eh, como MOVAC, como Pueblo Bicicletero, el colectivo también de Pintar el Cambio, que está, que ahora con, con, con esto de, del caso de Cristina, es muy bueno ver que, que nosotros no fuimos los únicos que, que quisimos hacer pues unas piezas en relación a esto, sino que también, por ejemplo, este colectivo Pintar el Cambio, aquí tengo, tengo mi, mi pin de Pintar el Cambio. Perfecto. Este hicieron un mural en el donde ocurrió el incidente. ¿Y qué hace esto? Digo, pues, por un lado, refleja el apoyo de las instituciones gubernamentales para generar, para esa inquietud respecto a esto. Y otro es que se mantenga presente en ese espacio qué fue lo que sucedió ahí y qué es lo que debería de suceder para que ya no siga pasando. ¿Qué es? Empatía, ¿no? Por todos los demás conductores. Pues sí,
0: este, ya para terminar, me gustaría que nos compartieras pues cuál ha sido la enseñanza del hacer documental, ¿no? Contemplando las experiencias que has tenido y en particular esta. O sea, que, y también para invitar a la gente, ¿no? Porque también eh, la gente piensa en documental y todavía tiene cierto estigma, ¿no? Y, y, y puede entenderse, ¿no? Pero eh, también creo que es algo que ha cambiado gracias a las plataformas digitales. La otra vez vi que en Netflix casi todos han visto, aunque sea un documental. Y pues bueno, es algo que celebro y que, y que, y que cada vez están habiendo contenidos como más diversos, ¿no? Entonces, o sea tuya, en tu experiencia, eh, por ¿cómo invitarías a la gente a que, a que no solo haga para Cristina Serna, porque sabemos que es un problema el de la cultura vial, sino también que se eh, aventure a poder ver documental y también tú qué has aprendido, ¿no? En base a, a esto.
1: Ok, eh, creo que yo también como espectador de, de cine, nos encanta el cine, creo que el primer como estigma hacia el documental, o mi primera precisión, bueno, el documental no meramente es un... Es un produce piezas informativas. El fin del documental no es meramente informar, no... Eh, creo, bueno, no más bien creo, es el cine documental también nos permite sentir emociones. Así como la sentimos con todos los dramas que vemos de Hollywood, mexicanos, eh, hay una serie de géneros dentro del documental, así como las hay en la ficción, o sea, hay documentales de acción, por supuesto, hay documentales de misterio, ahora creo que son los más populares ahorita eh, en, en plataformas de streaming, eh, hay, hay dramas, hay comedias, Uf, por supuesto. Y, y son películas que realmente, porque creo que, por ejemplo, también, como para Cristina Serna, no es el fin meramente informar, sino cuando tú le pongas play, desde el minuto uno va a haber una emoción ahí. Hay información, por supuesto, pero el fin también es emocionar al espectador. Y eso es algo que eh, yo he encontrado en el documental. ¿Qué me motiva y qué me eh, lleva a, a, a hoy en día a darle un valor agregado al documental? Bueno, es que, que son realidades y espacios que rara vez, o que es muy escaso ver en la ficción. ¿no? Eh, y otro es que dices, wow, o sea, es, es, podría ser mi vecino el que está al lado y que le dio el acceso a este grupo de cineastas para contar su historia. Y no quise decir su cotidianidad, digo sí, claro, contar su historia a través de su cotidianidad. Eh, y a veces hay realidades que podrían estar aquí al lado que son tan fascinantes y que están construidas de una forma de alguna forma tan dramática como lo ves en estas grandes producciones eh, hollywoodenses de eh, manera también narrativa y impacta ¿no? y otra cosa también que valoro es eso, o sea que el que me lleve a mí como espectador a salir de estos espacios y realidades o personajes que, que ya es muy común ver o, o verlo desde cierta perspectiva y entonces verlo desde la perspectiva de una persona, pues, real, vamos a decirlo así, esto eh, todavía me fascina. Y como cineasta, pues, sabemos que tener esos accesos, lograr esos accesos, lograr o buscar esos materiales, esos momentos para poder compartirlos, es algo... No es fácil. Y, y es algo que, sobre todo, lleva tiempo. ¿No? ¿No? Entonces, es algo también que, que aplaudo como, como realizador. Y otra cosa que también valoro, ahora desde de este lado, eh, como realizador, otra vez, va la redundancia, es que me gusta el hecho de poner las herramientas cinematográficas en disposición de esas voces que rara vez o que de manera muy escasa tienen ese espacio para hablar en el cine. Entonces, eh, eso me gusta, o sea, han sido mucho, como con el proyecto de Cristina, desaparecer por completo de, de, de mi producción y que realmente lo que el, el espectador pueda ver es a ese otro individuo. ¿No? Y si bien, como hemos hablado en el programa, hay una serie de conexiones y empatía y coincidencias eh, por las cuales yo conecté y produ produje eh, el proyecto de Para Cristina Serna, bueno, pues ahí sí, por supuesto, el discurso sigue, no por decir desaparezco, pero un cineasta, bueno, nunca desaparece. Pero eh, a lo que voy es, ya no es, ellos, los personajes, las personas, no están en función de mi discurso es más bien que yo me pongo a disposición de eso, y eso es algo que me gusta, y eso es algo que, que me motiva y que me enorgullece decir que, que es lo interesante y lo valioso del documental, darle el espacio a otras voces.
0: Perfecto. Pues ya se nos va a acabar el tiempo, Jan. Te agradezco mucho por eh, este diálogo, eh, te deseamos todo el éxito con, con el proyecto que, sí, que se siga manteniendo vigente. Vamos a compartir en nuestras redes las redes de para Cristina Serna para que la gente pueda echarle un vistazo. Y pues nada, eh, te agradezco mucho. Este, y con esto concluimos el, el episodio de, de, del día de hoy. Este, pueden escucharnos en YouTube, Facebook, estos episodios especiales que son en video para que puedan ver al realizador este, y los materiales de, de la serie. Este, pero nos pueden escuchar en Spotify en Google Podcast, en Apple Podcast y en Anchor, les agradecemos mucho y les deseamos eh, eh, un próspero año nuevo y, y pues nada, estamos muy contentos de haber arrancado con, con este episodio y pues nada eh, gracias Jan otra vez y, y pues nada nos vemos eh, en otro episodio hasta la próxima
1: yes.